0: Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid bei 5 nach 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Wie auch in den letzten Wochen immer mit eurem Duo Lukas und Celine. Hello. Jetzt gibt es die volle Ladung an News in unter 10 Minuten und das sind heute unsere Top-Themen.
1: Ja, wir sprechen auf jeden Fall über den schlimmen Brand in Salzgitter-Lebenstedt. Jetzt stellt sich nämlich heraus, da steckt noch viel mehr dahinter, nämlich noch ein anderes Verbrechen, was kurz vorher stattgefunden hat.
0: Falschparker auf Behindertenparkplätzen droht jetzt die rote Karte.
1: Und es gibt Kritik am Altholzkraftwerk in Braunschweig von BS Energy. Wer mal geschaut, wie klimaneutral das wirklich ist. Ja, es herrscht mal wieder ziemlich Aufruhr in Salzgitter-Lebenstedt. Ähm, gestern ist es in einem Mehrfamilienhaus zu einem schlimmen Brand gekommen und es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass hinter diesem Feuer noch ein bisschen mehr steckt, Celine, Was genau war denn da los?
0: Ja, also ich glaube, erstmal muss gesagt werden, dass dieses Feuer an sich ja schon mal richtig heftig war. Gebrannt hat es in der Wohngegend in Lebenstedt in einem Mehrfamilienhaus, aber kurz vorher hat in der Nähe ein anderes Verbrechen stattgefunden und das hängt wohl jetzt mit dem Feuer zusammen. Weil eine Frau wurde wohl auf einem Parkplatz mit einem Messer attackiert. Ein Mann soll mehrere Male auf sie eingestochen haben und ihr wurde dann zum Glück von Passanten geholfen, den mutmaßlichen Täter hat man dann aber eben in der brennenden Wohnung gefunden.
1: Ah, Okay, dann ist jetzt natürlich die Frage, wie hängt das zusammen? Ne? Es gibt dazu ja auch ein Video auf dem TikTok-Kanal der Braunschweiger Zeitung, wo viele Salzgitteraner schon Gerüchte verbreiten, was erstmal nicht unbedingt ähm, eine gute Sache ist. Wir haben auch schon einige gelöscht, weil es eben nur Gerüchte sind. Aber ähm, was wissen wir denn jetzt schon, zu Celine? Was ist bestätigt?
0: Ja, erstmal wissen wir eigentlich gar nicht äh, wirklich viel mehr. Die angegriffene Frau konnte sich aufgrund ihrer Verletzung halt noch nicht äußern. Und ansonsten wird jetzt weiter ermittelt. Der beschuldigte Mann soll heute auch erst dem Haftrichter vorgeführt werden.
1: Ja, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald es neue Nachrichten gibt. Wir stehen auch in Kontakt mit der Polizei dazu. Ähm, erfahrt ihr es zuerst auf braunschweigerzeitung.de. So, Sabine, ich wette, du hast es auch schon mal live miterlebt. Ähm, stell dir mal vor, du gehst einkaufen äh, zum Beispiel, bist auf dem Supermarktparkplatz, holst dir einen Einkaufswagen und ja, während du gerade in den Laden reingehst, siehst du dann ähm, schon, wie so ein dicker Mercedes oder irgendwas anderes vorfährt und einfach mal auf dem Behindertenparkplatz parkt. Was machst du dann?
0: Ich glaube... Die typische Allmann-Reaktion ist dann erstmal, sich zu ärgern. Aber hm. letztendlich weiß man ja eigentlich nie, was äh, wirklich dahinter steckt.
1: Ja, ich glaube, manche würden es ja wahrscheinlich auch ansprechen oder sowas. Gleich schön die direkte Konfrontation suchen oder so. Aber ich meine, die meisten bleiben dann ja doch eher ähm, im Inneren, ärgern sich im Inneren. Trotzdem muss man ja sagen, es ist grundsätzlich jetzt kein Kavaliersdelikt, ähm, unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz zu parken. Es kostet deswegen ja auch Bußgeld, 55 Euro sind es. Zum anderen kann man dann ja auch sogar ab gesteppt werden. Es wird dann also nochmal deutlich teurer. Trotzdem merken wir, die Leute schrecken nicht davor zurück und denken, es passiert ja eh nichts. Erst recht auf einem Supermarktparkplatz, wo man eh nur ein paar Minuten steht, wenn man nicht viel braucht. Allein in diesem Jahr in Braunschweig hat es schon über 1500 solcher Fälle gegeben, wo Menschen unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz gestanden haben. Mit dem Bußgeld dafür hat die Stadt 84.000 Euro eingenommen. Dieses Jahr nur. Das ist echt ein riesengroßer Haufen, wie ich finde. Man muss aber sagen. Das ist
0: sagen, echt eine krasse Summe.
1: Ja. Es geht nicht nur um Behindertenparkplätze vor Supermärkten. Das dachte ich nämlich erst, sondern ähm, wahrscheinlich sogar in erster Linie um Behindertenparkplätze vor Arztpraxen äh, oder so in, im Stadtsgebiet halt, jetzt nicht auf Privatsgelände von Supermärkten.
0: Ja, und weil das echt nicht klar geht, hat sich der Sozialverband Braunschweig jetzt eine echt coole Aktion überlegt, die quasi für Einsicht sorgen soll. Der Sozialverband verteilt nämlich jetzt rote Karten und klemmt diese unter die Scheibenwischer. Und da steht dann drauf, ey, Sie haben meinen Parkplatz, wollen Sie auch meine Behinderung? <lacht> Danke, dass Sie nächstes Mal woanders parken. Und ich finde, das ist eine richtig herrliche ja, Konfrontation. Ja, das ist
1: richtig gut. Das ist vor allem auch irgendwie so ein bisschen, bisschen witzig, pointiert vor allem. Also das trifft es halt genau auf den Punkt. Und naja, ich frage mich dann trotzdem, wie wirksam das sein wird. Ne? Also ob es dann wirklich für Einsicht sorgt, weil ich glaube, es gibt schon Menschen, ähm, bei denen bringt alles nichts mehr und, und die machen trotzdem einfach, was sie wollen und glauben, sie haben das Recht dazu. Deswegen bin ich gespannt, ähm, wie sich die äh, Bußgeldzahlen entwickeln werden. Wir werden das natürlich beobachten. Ähm, falls ihr auch Bock habt, diese roten Karten zu verteilen, könnt ihr euch selber abholen ähm, an der, am Standort des Sozialverbands Braunschweig. Äh, Bäckerklint ist, glaube ich, die Adresse. Ansonsten verlinken wir euch den ausführlichen Artikel auch nochmal und da findet ihr dann auch die Adresse, falls ihr bei euch irgendwo auf einer Behindertenparkplatz jemanden kennt, der sich da öfters gern mal unberechtigt hinstellt.
0: Und das war heute sonst noch richtig.
1: Ja, das ist mal wieder eine Meldung, die zeigt, wie gespalten unsere Gesellschaft ist, aber auch zum Teil wie krass emotional aufgeladen die Stimmung zu bestimmten Themen ist.
0: Ja, jetzt haben nämlich Unbekannte auf dem Universitätsplatz der TU Braunschweig eine gehisste Regenbogenflagge zerstört. Ja, und
1: das eine Woche vor der CSD-Parade in Braunschweig. Die TU hat schon Anzeige erstattet, ähm, hat die Tat natürlich aufs Schärfste verurteilt. Es gab auch einen Instagram-Post dazu. Ähm, es heißt in dieser Mitteilung, diese Flagge symbolisierte die Werte unserer Uni und ist ein Symbol von Offenheit und Toleranz und deshalb geht das einfach gar nicht logischerweise
0: Genau, Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Die TU hat es aber jetzt schon geschafft, zumindest eine neue Regenbogenflagge aufzuhängen
1: Das ist richtig cool, das ist halt ein Statement. Es ne? hat echt nicht lange gedauert, glaube ich, bis einfach schon wieder eine neue Flagge gehisst wurde. Das zeigt auch einfach, ja dass man, dass, dass man da nichts gegen lässt. Ne? Also dass man einfach immer, dass man nicht aufgibt.
0: Ja, am 17. August soll ein Outlet-Shop der Herren-Modemarke Only in Sons in den Designer-Outlets eröffnen. Vor, vor allem soll das wohl eine, eine junge Marke für äh, junge Männer sein. Ja,
1: es zeigt vielleicht, dass ich keine Ahnung habe, aber ich habe noch nie was von diesem Namen gehört. Only in Sons. Es klingt auf jeden Fall super trendy, wahrscheinlich eher teuer hochwertig oder sowas, ne?
0: Nee, ich habe gehört, dass es da wohl Anzüge und so weiter für knapp 100 Euro geben soll. Also zumindest ja. schreibt äh, unsere Redakteurin äh, Stefanie Giesecke, die die Designer Outlets immer mal so im Blick hat, ja, dass das wohl eine etwas günstigere Marke ähm im Outlet ist. Ah, okay. Andere Marken, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche welcher Laden da vor kurzem eröffnet hat, soll dann schon ein bisschen teurer sein. Mhm.
1: Ja, du hast gerade ähm, schon angesprochen, es gibt eine gewisse Fluktuation in den Designer-Outlets, die auch wir als Redaktion, unsere Redaktion beobachtet. Also es scheint wohl ein gewisses Kommen und Gehen zu geben in den Outlets. Immer mal wieder Eröffnungen und Schließungen. Diesel und Esprit haben zum Beispiel geschlossen. Da scheint schon einiges zu passieren
0: und ich glaube diese designer outlets die sind auch nicht bei jedem wolfsburger beliebt wir hatten davon eindeutig genau wir hatten da vor ein paar wochen ja schon mal drüber berichtet dass manche Geschäfte in der Porsche-Straße äh, die Konkurrenzsituation halt auch einfach nicht cool finden. Eine Verkäuferin meinte damals zum Beispiel, dass sie, wenn eine Schuhmarke im Outlet eröffnet, äh, ja diese Schuhmarke dann aus ihrem Sortiment rausnehmen kann, weil die dann einfach nicht mehr gekauft ja, wird. Ja, das
1: ist schon echt fies. ne? Da da hat man irgendwie was im Sortiment und dann kommen die Outlets eröffnen irgendeinen Laden und ähm, bieten es dann halt... Wahrscheinlich ja schon zu attraktiveren Preisen an ne? und dann ist man quasi ja. ausgestochen, kann nichts mehr gegen machen. Ähm, trotzdem sagt Sabah Enversen, das ist der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Wolfsburg Wirtschaft und Marketinggesellschaft, dass das Outlet auch viele Kunden von außerhalb anzieht und in anderen Geschäften dadurch zu mehr Kundschaft verhilft. Kann ich jetzt nicht so sagen, weiß ich aber nicht, ne? weil ich glaube schon, so dass man den Eindruck hat, dass viele den Eindruck haben, dass die Porsche Straße echt ähm, nicht in ihrem besten Zustand ist. Ähm, trotzdem, seine Meinung ist das, ähm, hat vielleicht auch irgendwie eine Basis. Mehr zu den Outlets lest ihr bei uns, den Link gibt es in den Show Notes.
0: In Braunschweig sorgt seit einer Weile ein neues Kraftwerk für Strom und Wärme. Da wird Altholz verfeuert. und Wir wollten aber mal wissen, wie klimafreundlich das eigentlich wirklich ist, so Altholz zu verbrennen. Wir haben uns deshalb beim Betreiber BS Energy mal erklären lassen, was genau da so passiert und was für ein Holz überhaupt verbrannt wird. Es ist zum großen Teil behandeltes Holz aus einem Umkreis von rund 250 Kilometern, also kein Frischholz. Und
1: dieses Altholz wird erstmal in einer noch recht neu gebauten Aufbereitungsanlage in Längende zu Hackschnitzeln verarbeitet. Jeden Tag kommen dann 40 bis 45 Lastwagen mit Hackschnitzeln ins Kraftwerk nach Braunschweig an die Hamburger Straße, wo es dann dann bei fast 1000 Grad verbrannt wird. Das finde ich erstmal schon mal ziemlich heiß. Aber auch die Tatsache, dass da wirklich jeden Tag 40 Lastwagen ankommen, das versinnbildlicht, finde ich ganz gut, wie viel, das, wie viel Energie da erzeugt wird. Und ja, das ja. wird dann eben als klimaneutral bewertet, weil ja eben nur das CO2 ausgestoßen wird, was der Baum, aus dem das Holz besteht, vorher aufgenommen hat. Aber es gibt eben auch echt viel Kritik daran. Und das ist, finde ich, ziemlich spannend.
0: Genau, weil ein problematischer Punkt ist halt, wenn die EU die Altholzverbrennung fördert, könnte Holz knapper werden und das könnte dann wiederum zu einem Kreislaufeffekt führen, sodass letztendlich mehr Frischholz benötigt wird, weil Holz schneller ausgemisst wird. Wird. Ja,
1: und dann gibt es eben auch noch die Kritik, dass der Heizwert von Holz viel geringer ist, als der von Kohle oder Gas. Also am Ende musst du mehr Holz reingeben, um dieselbe Heizleistung zu haben. Unseren ganz ausführlichen Bericht, da steckt nämlich noch viel mehr hinter. Natürlich lassen wir auch BS Energy mal zu Wort kommen. Unseren ganzen Bericht findet ihr bei uns verlinkt in den Shownotes. Lohnt es sich da? Es lohnt sich da mal reinzulesen. Da merkt man eben auch wieder, dass es wirklich ein sehr differenziertes Thema ist, ein kompliziertes Thema mit vielen Punkten. Aber man kann, glaube ich, schon so viel sagen, dass eben am Ende auch die Altholzverbrennung jetzt nicht ähm, der heilige Gral für die Energiewende ist. Ne? Also es ist, es ist zumindest schrittig.
0: Zumal wenn da 40 bis 45 Lastwagen jeden Tag äh, das Holz transportieren. Ja, ne? Also ja. das ist ja auch eine immense Menge. Ja, es
1: gibt auf jeden Fall viele Faktoren, die man in diese Berechnung dann ähm, einfließen lassen muss. Wir haben mal versucht, es so gut wie möglich für euch aufzudröseln, lohnt sich reinzulesen. So, Celine, ich finde, wir waren heute irgendwie ziemlich negativ äh, mit den Falschparkern auf Behindertenparkplätzen, das Feuer und das Verbrechen in Lebenstedt, äh, dann die CSD, die Regenbogenflagge, die abgerissen wurde. Irgendwie war es ähm, ja ziemlich negativ. Eine schlechte Meldung hätte ich noch, wenn du sie hören möchtest. Was denn? Ich habe hier die Schlagzeile stehen. Unbekannte beschädigen Wolfenbüttels älteste Bäume.
0: Nee, komm, reicht jetzt. Ich habe hier wirklich noch eine echt süße Nachricht. Okay, na gut. Wir waren gestern schon bei Tierthemen. Wir bleiben heute bei Tierthemen. Und zwar gibt es in Emen ähm, Storchennachwuchs. Ach, wie schön. Die sind jetzt aber schon Flügge geworden. Und das Besondere daran ist, dass es äh, Vierlinge sind. Wow,
1: das klingt wahnsinnig viel. Cool. Das ist bei Menschen ja selten, bei Störchen dann anscheinend auch.
0: Genau, ja. Also ich bin Zwilling und äh, ich habe mich sehr über diese Nachricht gefreut, <lacht> dass jetzt Storche Vierlinge bekommen haben. Ja, und unser Storchenbeauftragter Georg Fiedler, der exklusiv für uns schreibt, der hat einfach mal eine Geschichte gemacht und ähm, erklärt mal, wie es den Storchen da so geht und wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ähm, ja dass die jetzt so ein ganz gutes Brutergebnis erzielt haben. Ja. Den Link verlinken wir euch.
1: <lacht> Niedliche Geschichte. Ich wusste erstmal gar nicht, dass wir einen Storchenbeauftragten haben, so groß ist unsere Redaktion. Äh, zum anderen wünschen wir den Storchen <lacht> auf jeden Fall alles Gute fürs neue Familienglück. Ähm, es gibt ja sogar Störchen-Webcams irgendwo in unserer Region. The Hype is real. Trotzdem würde ich sagen, die Geschichte von den Wolfenbüttler Bäumen verlinken wir euch in den Show Notes, falls es euch interessiert hat. Auch das ist natürlich eine spannende Geschichte. Und wir sind es dann heute wahrscheinlich schon ein bisschen überlang. Machen es deshalb kurz. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr auch morgen wieder dabei seid. Meldet euch bei uns. Kontaktmöglichkeiten haben wir euch in die Folgenbeschreibung gepackt. Jo, bis dann. Tschüssi. Macht's gut.
0: Schönen Feierabend.